0: Lernen, Ausprobieren, der Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdecken, Lernen, Ausprobieren, dem Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Wir sind Janina Brade
1: und Christian Schwarz. Schön, dass Sie zuhören.
0: Es war einmal ein großer Schatz namens Bildung.
1: Äh, was wird das jetzt? Sind wir hier in einer Märchenstunde?
0: <lacht> Nein, aber ich bin schon in weihnachtlicher Stimmung. Und da unsere heutige Folge ein wenig historisch wird, war mir irgendwie nach Märchen.
1: Okay, warte. Reicht dir für ein wenig weihnachtliche Stimmung vielleicht einfach, wenn ich ein paar Kerzen anzünde?
0: Ach ja, das ist dann auch die passende, gemütliche Stimmung für unsere etwas historische Folge heute. Denn wir schauen uns einmal an, wie das heutige Schulsystem entstanden ist. Dafür haben wir uns gleich drei Experten mit ins Boot geholt und werfen mit ihnen einen Blick zurück und schauen uns die Wurzeln unseres heutigen Schulsystems an. Natürlich blicken wir später auch in die Zukunft und schauen, wohin die Reise geht.
1: Die Experten, die uns zu diesem großen Thema Rede und Antwort stehen, sind Jana Köppen, Sie ist Fachbereichsleiterin Mathematik an den Duden-Instituten für Lerntherapie in Berlin und ihr Kollege Dr. Lorenz Huck. Er ist einer der Geschäftsführer der Duden-Institute und ebenfalls Mitglied der Fachbereichsleitung. Außerdem freuen wir uns, dass wir Bildungsexperten Prof. Dr. Heinz-Elmer Tenort für diese Podcast-Folge gewinnen konnten. Er ist Professor im Ruhestand für historische Erziehungswissenschaft und hat sich über viele Jahre wissenschaftlich mit dem Thema Bildung und ihren Ursprüngen auseinandergesetzt und auch viel veröffentlicht. Zum Beispiel in Büchern wie »Geschichte der Erziehung – Einführung in die Grundzüge ihrer neuzeitlichen Entwicklung« oder »Die Rede von Bildung – Tradition, Praxis, Geltung – Beobachtung aus der Distanz«.
0: Und eins können wir schon mal verraten, unser Bildungssystem leistet so einiges. Das wird einem nochmal richtig bewusst, wenn man mal einen Blick auf andere Länder wirft und schaut, wie Kinder dort lernen. Genau zu diesem Thema verlosen wir übrigens 20 Kalender für 2022. Weil ja
1: bald Weihnachten
0: ist. Das Thema des Kalenders ist, wie passend, Lernen in anderen Ländern. Zwei Kinder reisen um die Welt.
1: So gibt es quasi gleich schon Weihnachtsgeschenke für Sie, liebe Hörer. Was muss man eigentlich tun, um so einen
0: Kalender zu bekommen? Man muss ganz klassisch eine Frage beantworten. Und zwar, welchen Beruf übte Konrad Duden aus, als er die erste Fassung seines Wörterbuchs schrieb? Die Lösung darauf gibt es in dieser Folge. Also am besten besonders aufmerksam zuhören. Wir freuen uns auf Ihre Antwort per Mail an podcast.duden-institute.de. Schicken Sie uns die Antwort bis Heiligabend, also den 24. Dezember 2021, zu. Und vergessen Sie Ihre Postadresse nicht. Also, auf geht's. Lass uns in die Vergangenheit reisen. Es war einmal in der Antike...
1: Wirklich? Willst du jetzt wirklich dieses Märchending die ganze Folge durchziehen? Ich habe doch extra die Kerzen angezogen.
0: <lacht> Mach's dir bequem. Es war einmal in der Antike, dort, wo die großen Philosophien entstanden sind. Wir springen zusammen mit Professor Tenort ins antike Athen.
2: Da lernten wirklich die Gebildeten lesen und schreiben. Und die gebildeten männlichen Jugendlichen, die vor allem gingen auch in eigene Schulen und lernten dabei, zu kommunizieren, sich zu streiten, um auf ihre politische Rolle vorbereitet zu werden, die sie in der Polis, also in der Stadtregierung, in der Stadtgemeinde wahrnehmen konnten und mussten. Das war das erste, der Anfang, Privilegienbildung. Der zweite Stand, das zweite Standbein der frühen Bildung, das sich allmählich dabei entwickelt, dann aber schon in der christlichen Antike, ist die Bildung der Kleriker. Also die Kleriker, also die geistlichen Pfarrer, Bischof und so weiter. Die mussten natürlich lesen und schreiben können und für die werden auch eigene Schulen eingerichtet und für die auch dann äh, Weiterbildungseinrichtungen. Und die dritte Gruppe, die immer lesen, schreiben und natürlich auch rechnen können muss, obwohl das Rechnen meist den Sklaven delegiert wurde, das war eine niedere Kunst, waren natürlich die Juristen und Politiker selber. Denn die mussten ihre Texte ja verfassen, die Rechtssekte verfassen, auslegen, schreiben. Und die erste Religion, die das generalisiert, auch auf alle Gläubigen, ist die jüdische Religion. Synagoge und Schule sind zum Teil im gleichen Gebäude, am gleichen Ort und haben die gleiche Funktion, die Gemeinde zu gemeinsamer Kommunikation zu versammeln. Und das ist auch seit der, in der jüdischen äh, Religionspraxis und Kultur äh, im Grunde die älteste, die wir kennen. Und dann folgen ungefähr wie in der Antike auch die chinesischen Kulturen, sumerische, da haben wir die ersten Schriftzeugnisse, da wird dann auch allmählich das Alphabet erfunden und verbreitet sich aus und die Schriftlichkeit entwickelt sich. Aber das ist wirklich Elitenbildung, Klerikerbildung, Funktionsbildung von Juristen.
1: Das ist ja interessant. Aber das ging ja jetzt erstmal hauptsächlich ums Lesen und Schreiben. Aber wie sieht es denn mit Matheunterricht aus?
0: Der hat sich bei uns im Mittelalter entwickelt. Dort wurde Mathematik lange Zeit ausnahmslos
3: in Klosterschulen unterrichtet, wie uns Jana Köppen erzählt. Und auch dort spielte der Mathematikunterricht noch eine untergeordnete Rolle. Das war jetzt einfach erstmal an Belangen orientiert, die für die tägliche Arbeit von Klerikern ähm, ja, wichtig waren, dass eben irgendwie Kalenderberechnungen durchgeführt werden konnten. Oder dass eben, ja, ich sage jetzt mal einfache ähm, Berechnungen von Kirchensteuern oder ähnliches ähm, durchgeführt werden konnten. Ja? Und dann aber sozusagen im Mitaufschwung des Handels im Mittelalter wurde irgendwie Mathematik doch auch für andere Menschen wichtig. Aber das waren dann erstmal lange Zeit auch überwiegend Erwachsene, die anfingen Rechnen zu lernen. Eben in so genannten Rechenschulen, um eben zum Beispiel für ihr, für ihr tägliches äh, tun ihren Handel einfach Berechnungen vornehmen zu können. Und das beschränkte sich auch da überwiegend auf die äh, Grundrechenoperationen. Aber was ja allen noch äh, sehr bekannt ist aus, aus der eigenen Schulzeit, ist natürlich auch sowas wie Dreisatzberechnung. Ähm, und sowas war ja damals irgendwie auch schon äh, von Bedeutung.
0: Stimmt, der Dreisatz war gerade im Handel und der Landwirtschaft nicht unwichtig. Schließlich wollten die Menschen vorher berechnen, wie viel Geld sie für ihre Produkte bekommen würden.
1: Gut, also wir sind jetzt im Mittelalter. Wie ging es dann mit unserem Lernsystem weiter? Denn bisher konnten die meisten Menschen ja weder lesen, schreiben noch rechnen.
0: Stimmt, doch das änderte sich bald. Und dabei spielte die Religion eine unglaublich wichtige Rolle.
2: Eine allgemeine Alphabetisierung und schriftliche Kompetenzen und Lesekompetenzen für alle, das beginnt im Grunde erst mit der Reformation weil die evangelische, protestantische Religion darauf setzt, dass jeder die Schrift lesen kann. Während katholische Menschen nicht lesen können müssen, die kommen in die Kirche, da durch die Taufe. Evangelisch kommt man in die Kirche nur, wenn man bei der Konfirmation vor der Gemeinde aus der Bibel lesen kann und sprechen kann. Und deswegen sind alle frühen Alphabetisierungsprozesse in Mitteleuropa, in protestantischen Ländern, in Schweden, in Schottland, dann in England, dann auch in Teilen, der deutschen protestantischen Länder. Nicht in allen, aber in einigen. Und das ist eine kirchliche Anforderung. Eine Quelle der Alphabetisierung ist die Religion.
1: Lesen und Schreiben lernen verdanken wir also zumindest teilweise der Religion.
0: Ja, und Weihnachten ja genauso. Der nächste wichtige Schritt war dann im 19. Jahrhundert. Dabei betont Professor Tenort, wie wichtig der Unterschied zwischen zwei bestimmten Pflichten war.
2: Im 19. Jahrhundert gab es keine Schulpflicht, sondern Unterrichtspflicht. Und Unterrichtspflicht bedeutete, dass die Eltern, besser gesagt im allgemeinen preußischen Landrecht, die Hausväter, also die Väter der Kinder, verantwortlich dafür waren, dass ihre Kinder erzogen und unterrichtet wurden. Und wenn sie dem nicht nachkommen konnten, dann mussten sie ihre Kinder in öffentliche Schulen schicken. Das war quasi eine Bestrafung, die Kinder in eine öffentliche Schule schicken zu müssen. Das war ein Indiz dafür, dass die Eltern nicht erziehungsfähig waren. Und dann hat der Staat das übernommen. Sonst waren die Eltern dafür und das war die Unterrichtspflicht. Die Unterrichtspflicht wurde von den Eltern wahrgenommen und war ihr Recht.
0: Schule war also mal eine Art Bestrafung. Schon verrückt.
1: <lacht> naja, apropos Schule. Im 19. Jahrhundert war doch eine bestimmte Person ganz besonders wichtig, oder?
0: Aber hallo, Dr. Huck weiß auch genau, wer das war.
4: Konrad Duden war, so kann man mal anfangen, ein Lehrer und Schulleiter. Aber berühmt ist er natürlich dadurch geworden, dass er das wichtigste und einflussreichste Rechtschreibwörterbuch der deutschen Sprache geschaffen oder begründet hat, den Duden, den wir ja alle ja, heute noch kennen und nutzen. Und es ist sicherlich kein Zufall, dass er 1871, also zeitgleich zur Gründung des Deutschen Reiches unter preußischer Führung, das erste Buch zur deutschen Rechtschreibung geschrieben hat. Das hatte genau diesen Titel zur deutschen Rechtschreibung. Ein ganz dünnes Heft noch. Und bis 1880 entstand daraus der sogenannte Urduden, also die erste Version des Rechtschreibwörterbuchs, das wir bis heute kennen. Spätere Auflagen wurden dann seit 1901 die amtlich verbindliche Grundlage der deutschen Rechtschreibung. Und deshalb hat der Duden eben diese große Bedeutung gewonnen. Seine Motivation war, unter anderem der Ärger darüber, dass in der thüringischen Stadt Schleiz, wo er Schulleiter von einem Gymnasium war, eine große Ungerechtigkeit herrschte im Bereich der Bewertung von Rechtschreibleistungen der Schüler. Dort gab es nämlich Schüler, die kamen aus Thüringen, aus Franken, aus Sachsen. Und wer jetzt diese Dialekte ein bisschen im Ohr hat, der weiß, die sprechen alle ganz unterschiedlich. Und schrieben dann auch entsprechend aus diesen Sprachtraditionen heraus unterschiedlich, weil es ja noch keine einheitliche deutsche Rechtschreibung gab. Und wie dann welcher Schüler beurteilt wurde, das hing teilweise davon ab, aus welcher Sprachtradition der Lehrer, der das Ganze zu bewerten hatte, kam. Und das fand Duden ungerecht. Und daran wollte er was ändern und eine einheitliche Rechtschreibung praktisch festlegen. Und er hoffte auch darüber hinaus, dass... Eine Vereinheitlichung der Rechtschreibung, das Menschen aus bildungsfernen Schichten erleichtern würde, die Schriftsprache zu nutzen. Er hat mal sinngemäß gesagt, die Schrift ist nicht nur für die Gelehrten da, sondern für das ganze Volk. Besonders schön finde ich das Motto, was er für sein Schleizer Gymnasium gewählt hat. Das war natürlich damals ein lateinischer Spruch, der heißt also in Nessaria in necessaris unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. Und das heißt auf Deutsch, Einheitlichkeit, falls es notwendig ist, Freiheit, falls es möglich ist, Fürsorge in jedem Fall. Und das, finde ich, ähm, drückt ganz toll aus, was Duden für ein Mensch war und warum man sich auch heute noch gerne an ihm orientieren kann. Ich weise an dieser Stelle mal ganz dezent auf unsere Verlosungsfrage
1: hin. Haben Sie aufgepasst? Wie Sie bei der Verlosung mitmachen können, erklären wir Ihnen am Ende der Folge noch einmal.
0: Aber jetzt geht es erstmal weiter mit den historischen Wurzeln unseres Schulsystems. Professor Tenort hat dazu nämlich etwas Überraschendes zu berichten.
2: Das heutige Schulsystem ist gar nicht so alt. In der gegenwärtigen Gestalt, wenn man alle Schul Pflichtregelungen, Schulbesuchsregelungen, Gestaltungsregeln für das Bildungswesen hinzunimmt, ist es im Grunde von 1919 ein Produkt der Weimarer Verfassung. Die Weimarer Verfassung modifiziert aber ein bereits vorher bestehendes System, das in den einzelnen deutschen Bundesstaaten, die es ja damals in ganz großer Zahl weit über 30 gegeben hat, im Ende des 18. Jahrhunderts sich in der Aufklärungsepoche allmählich ausbildet, im 19. Jahrhundert ein wenig breiter wird. Und am Ende des 19. Jahrhunderts gehen etwa 50 bis 70 Prozent aller Kinder im deutschen Sprachgebiet in die Schule. Aber die heutige Struktur, die wir jetzt haben, mit allen rechtlichen Regelungen, curricularen Regelungen, der internen Struktur des Bildungssystems, ist im Grunde ein Produkt der Weimarer Verfassung.
1: 1919, das ist ja erst gut 100 Jahre her. Das hätte ich nicht
0: gedacht. Ging mir genauso zu dieser Zeit gab es wirklich erstmals in der deutschen Geschichte eine für alle Kinder gemeinsame Grundschule, also ganz unabhängig von der Herkunft. Seitdem hat sich unser Schulsystem immer weiterentwickelt und in den letzten 20 Jahren hat sich auch der Mathematikunterricht sehr verändert, sagt Jana Köppen.
3: Die Kinder sollten lernen, eben mathematisch zu argumentieren, etwas auszuprobieren. Sie sollten über Mathematik kommunizieren und es begann eine Entwicklung ähm, ja vom Rechenunterricht zum Mathematikunterricht. So kann man das äh, vielleicht zusammenfassen. Und ähm, auch sozusagen im Umgang mit Lernschwierigkeiten überhaupt hat sich sicherlich in den vergangenen äh, 40 Jahren einfach viel getan, dass einfach diese... Äh, dieses Phänomen Rechenschwierigkeiten, Rechenschwäche eben in den Blick der Wissenschaft gerückt wurde und ähm, diese, das einfach zu einer Forschungsfrage geworden ist. Ja. Warum haben einige Kinder so gravierende Schwierigkeiten und vor allem, und das ist viel wichtiger, was kann man tun, um äh, diese Kinder dabei zu unterstützen, die Schwierigkeiten zu überwinden. Und eine weitere Besonderheit unseres Schulsystems ist
0: übrigens unser Abitur, sagt Professor Tenort
2: dass wir einen Hochschulzugang haben, der universell, gleich, allgemein, an jede Schule in gleicher Qualität erworben werden kann, so sodass keine Universität sagen kann, nein, dein Abitur aus Berlin, das erkenne ich bei mir aber nicht an. Ich nehme nur Schüler aus Bayern. Das ist nicht erlaubt. Das ist aber zum Beispiel in angelsächsischen Ländern, wenn sie in Oxford, Cambridge oder in der Ivy League, in Harvard oder Yale sich bewähren, Standard, dass sie sagt, mit deiner Schule kommt uns bloß nicht. Das ganze 20. Jahrhundert hindurch haben Harvard, Yale, Princeton, keine Schwarzen, keine Frauen, keine Absolventen von städtischen Schulen, keine, häufig auch keine Katholiken, keine Juden als Studenten genommen. Und das war ihnen egal, ob die die guten Zeugnisse hatten oder nicht. Sie haben sie sich selber ausgewählt und nach ihren eigenen Kriterien für sich selber rekrutiert. Das hat es in Deutschland in dieser Form dank des Abiturs im 20. Jahrhundert nie gegeben, sieht man von den Nazis ab, die den Juden den Schulbesuch nach 1938 verboten haben. Das ist aber ein Sonderfall.
1: In den letzten Jahren hat sich hier und da eingeschlichen, gerne mal über das
0: heutige Schulsystem zu meckern. Aber ist es eigentlich wirklich so schlecht? Nein, im Gegenteil. Dr. Hook erklärt, welche wichtigen Funktionen unsere Schule alles erfüllt. Und das ist deutlich mehr, als nur den Kindern lesen, schreiben und rechnen beizubringen.
4: Schule erfüllt mindestens folgende Funktionen. Sie unterrichtet, sie erzieht, sie macht die Kinder mit Kulturgütern bekannt, sie unterstützt die Integration der Kinder in die Gemeinschaft, und ihre persönliche Entfaltung, das ist so, was die offizielle Schultheorie immer sagt. Und es stimmt auch, dazu leistet die Schule viele wichtige Beiträge. Ähm und dazu kommen aber auch noch Dinge, die eher alltagspraktisch sind, an die man auch denken sollte. Zum Beispiel haben wir ja in der Corona-Pandemie alle erlebt, wie wichtig die Betreuungsfunktion der Schule ist, ja? Eltern geben ihre Kinder morgens in der Schule ab oder schicken sie hin und können sich im Wesentlichen darauf verlassen, dass sie dort bis zum späten Nachmittag sicher aufgehoben sind und sich mehr oder weniger sinnvoll beschäftigen. Ja, wenn diese Betreuungsfunktion der Schule wegfällt, bricht unsere Gesellschaft halb zusammen. Das haben in der Corona-Pandemie alle verspürt. Und ähm, noch ein Gedanke. Es gibt ja auch so etwas wie eine Kinderschutzfunktion der Schule. Durch die allgemeine Schulpflicht ähm, können grobe Formen von Misshandlung und Vernachlässigung viel eher auffallen und auch unterbrochen werden, gestoppt werden, dadurch, dass alle Kinder in die Schule gehen müssen. Okay, wir sind nun im Hier und Jetzt angekommen.
1: Aber wie sieht es denn mit der Zukunft unseres Schulsystems aus?
0: Das haben wir unsere Experten auch gefragt und sehr spannende Antworten bekommen. Dr. Hook zum Beispiel hat uns die Schule der Zukunft sehr schmackhaft gemacht.
4: Bei einer Sache bin ich mir ganz sicher, nämlich dass digitale Medien in der Schule der Zukunft eine viel größere Rolle spielen müssen als jetzt noch. Es ist aus meiner Sicht nicht vorstellbar, dass man die ganzen tollen Möglichkeiten von Lernmanagementsystemen, virtuellen Realitäten oder auch Fernunterricht, Hybridunterricht, dass man die in Zukunft nicht nutzen wird. Ja? Stellen Sie sich vor, Kinder in 10, 15 Jahren ja, können zum Beispiel sich in einer virtuellen Realität selber in die Rolle eines weißen Blutkörperchens begeben und dadurch natürlich ganz hautnah und ganz anschaulich bestimmte Prozesse in unserem Körper kennenlernen, das sind doch Riesenchancen. Die wird man sicherlich nicht verstreichen lassen ungenutzt.
3: Oh, das finde ich super.
0: <lacht> da würde ich auch nochmal zur Schule gehen, allein dafür.
1: <lacht> oh, ein weißes Blutkörperchen wäre ich ja auch mal gern.
0: Okay, dann lass uns in Zukunft einfach nochmal zur Schule gehen. Sag mal, du hast doch noch Geräte wie Zirkel und Geodreieck in der Schule benutzt, oder? Ja, klar. Jana Köppen hat dazu eine interessante Vorstellung, was den Mathematikunterricht der Zukunft angeht.
3: Möglicherweise kann man auch sich vorstellen, dass so ein, ein Umgang mit, mit Zeichengeräten, also Dinge, die ja mit technischen Geräten inzwischen sehr genau und zuverlässig erledigt werden können, dass sowas auch an Bedeutung verliert. Ja? Vielleicht ist das dann mal nur noch ein Extrakurs, ein Wahlpflichtkurs mit Zirkel- und Geodreieck, schöne Figuren zu zeichnen und gehört aber nicht mehr als Standard in den Rahmenplan. Ach,
1: so ein Extrakurs würde ich auch belegen. Man sollte so altes Handwerk nicht vergessen. Und wie stellt sich unser Bildungsexperte Professor Tenort die Zukunft unseres Schulsystems vor?
0: Er geht da etwas konservativer ran und besinnt sich auf die wichtigsten Kriterien des Erfolgssystems Schule.
2: Ich würde hoffen, dass die Grundstrukturen dieses Systems, Bildung für alle, Bildung in gleicher Qualität für alle, Bildung unabhängig von der Herkunft für alle, Bildung in lokaler Nähe für alle erreichbar, die Schule vor Ort, mit kompetenten Lehrern, mit Fachlehrern, in den einzelnen Fächern, auch an allen Schularten, mit wenig äh, Ersatzpersonal, dass man das im Grunde behält, dass Schule als ein eigenes System, als eine eigene Sozialform des Lernens unter professioneller Betreuung in geschützter Atmosphäre, abgesondert von der alltäglichen Hektik, wo man sich in Ruhe erproben und erfahren kann mit Zertifikaten, die auf dem Arbeitsmarkt etwas wert sind, dass das alles bleibt. Da wäre ich ganz stark für, dass diese zentralen, inhaltlichen äh, und regulatorischen Prämissen nicht kaputt gemacht werden, so nach dem Motto, wir brauchen keine Prüfung mehr oder das regelt der Lebenslauf. Da würden sich alte äh, Vor Vorteile der sozialen Herkunft wieder massiv einbringen. Also an dem Stelle wäre ich sehr konservativ. Das darf man nicht aufs Spiel setzen. Was man wahrscheinlich aufs Spiel setzen muss und was man auch neu überdenken muss, sind curriculare Fragen. Also die Inhalte in den einzelnen Fächern müssen tatsächlich neu modernisiert werden. International müssen sie werden, global müssen sie werden. Wir müssen uns auf eine Gesellschaft einstellen, die keine festen Traditionen mehr hat, die interkulturell ist, die diverse äh, Erwartungen mit sich bringt und uns ganz neues Handeln abverlangt. Also politische Bildung, was mal eine Demokratieerziehung alleine war, kann so gar nicht mehr bleiben. Die Schule muss eine Lebensform werden, in der wir lernen, in dieser offenen, globalen, interkulturellen Kultur uns verständig, klug, reflektiert zu bewegen, ohne rassistische, ohne kolonialistische und sonstige Vorurteile. Also das ist ganz wesentlich. Das Dritte ist dann natürlich neben der Bewahrung der guten Struktur, der Öffnung für eine Welt, die sich anders ändert, dass man einen Punkt stärker akzentuiert und gewichtet, der immer schon da war, der auch nie ganz vergessen war, der aber wahrscheinlich wichtiger werden wird, was ich mit Kultivierung der Lernfähigkeit gerne bezeichnet habe, dass die Menschen die Schule verlassen in dem Bewusstsein, ich muss bereit sein, umzulernen, ich muss bereit sein, neu zu lernen, aber ich besitze auch die Fähigkeiten, das selbst zu tun. Veränderungen in meiner Welt sind keine Bedrohung, sondern alltäglich. Ich habe die Instrumente, mich darauf einzustellen, die Zukunft ist nicht sicher, sondern sie ist hochgradig ungewiss, neu, überraschend, nicht nur ökologisch bedroht, sondern in ganz vielen Feldern anders. Und ich muss fähig sein, durch meine eigenen Lernprozesse mich selbst darauf einstellen zu können. Also nicht nur ein abfragbares, fertiges Wissen, einbauen, abhaken, Schule verlassen, fertig. Sondern die Schule war immer ein Ort, bei dem ich diese Art der Fähigkeit besitzen musste. Bei Wilhelm von Humboldt, dem Urvater unseres universitären Bildungssystems, 1810, hieß das so schön, man muss in der Schule einerseits Wissen und Kenntnisse erwerben, ja, sagte aber vor allem muss man das Lernen des Lernens lernen. Und das ist eine Formel, die jeder von der OECD bis zur UNO gebraucht und so tut, als hätte er was Neues erfunden. Und ich sage immer, ja, Humboldt 1810. Ne? Aber es, wir müssen es stärker machen. Es muss für jeden äh, diese Fähigkeit kultiviert werden, dass er sozusagen lernbereit, weltoffen, bereit, sich äh, auf neue Situationen einzulassen und das kompetent nach guten Kriterien zu gestalten. Das müssen wir sichern. Und dafür hat Schule eine ganz wichtige Aufgabe.
0: Das ist jetzt übrigens mein aktuelles Lieblingszitat. Man muss das Lernen des Lernens lernen.
1: <lacht> Wir haben in dieser Folge auf jeden Fall jede Menge gelernt. Und wenn Sie jetzt gut aufgepasst haben, dann können Sie bestimmt unsere Verlosungsfrage beantworten. Welchen Beruf übte Konrad Duden aus, als er die erste Fassung seines
0: Wörterbuchs schrieb? Die Antwort schicken Sie uns einfach per Mail an podcast.duden-institute.de. Und mit etwas Glück gewinnen Sie einen von 20 Kalendern zum Thema Lernen in anderen Ländern für 2022. Der Einsendeschluss dafür ist übrigens der 24. Dezember. Bitte denken Sie in der Mail auch an Ihre Postadresse. Die Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren Shownotes zu dieser Podcast-Folge.
1: Wenn Sie jetzt noch etwas
0: mehr lernen wollen, dann hören Sie doch auch mal
1: in Folge 34 rein. Darin beantworten wir die Frage, was braucht ein Kind
0: zum Lesen, Schreiben und Rechnen lernen? Und wenn Sie noch mehr Informationen zum Thema Lerntherapie und Co. suchen, dann schauen Sie doch mal auf www.duden-institute.de vorbei.
1: Und empfehlen Sie den Podcast doch jemanden oder teilen, liken und
0: bewerten Sie ihn. Wir sind in vier Wochen wieder da mit einer neuen Folge Entdecken, Lernen, Ausprobieren. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit.
1: Bleiben Sie gesund und... Bis zum nächsten,
0: nächsten Jahr. Jahr.